1: Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia En esta oportunidad me encuentro con Luis Alexis Leiva Buenas noches gente, porque siempre la literatura es de noche Así que estamos acá Hoy eh, tenemos un programa especial hoy. Tres micrófonos tenemos Mati Sí, ¿Te vamos, creciendo. Tenemos vamos creciendo agradecer a la gente que se engancha con nuestro, nuestra, nuestro bono De contribución uh -huh. a la biblioteca El Sonido y la Furia En la que nosotros pueden elegir sus libros llevárselos por una módica suma de 500 pesos, que después vamos a hablar bien sobre eso, eh, y con eso nos ayuda a comprar material, comprar cosas, armar este estudio acá Seleccionan. en dos libros y le elegimos uno, y encima le damos una revista claro, de regalo. Así que con, ese, con, con, esa, con esa premisa nos han permitido crecer bastante, ya hace muchos años que estamos con esto, y eh, muy nuevo con lo que estamos haciendo en Spotify uh -huh. y en, la, en nuestro formato de podcast. A la vanguardia. Exactamente. Pero... ¿Eh? Sí, Sobre es, todo, hoy tenemos un especial. Un especial de un autor, de un hombre de casi que diría del Renacimiento. que ¿no? lo trajimos que... acá? Ah, no. No, pero lo vamos a invocar por medio de una persona que sabe muchísimo de, de este hombre del Renacimiento que estaba diciendo, porque después eh, escribió teatro, escribió poesía, escribió ensayos, novelas y además filmó un montón de películas así que nos va a estar ilustrando, la persona en cuestión es Pierre Paolo Pasolini, y la persona que nos va a ilustrar sobre esto es Samantha Delaco que es investigadora, sabe muchísimos idiomas, viajó también bastante, es docente, y no sé, algo más, Samantha, que quieras acotar a este currículum. Bienvenido. Profesado. Gracias, buenas noches, chicos.
0: No, una estudiosa, una apasionada, uh -huh. no una fanática.
1: Bien. El y fanatismo tiene otra acepción
0: Sí, tiene una connotación que no siempre está, va de la mano de, de la lucidez crítica que tiene que tener un estudioso y un investigador Además
1: ser fanática de Pasolini así decir, no leer a nadie más que Pasolini Y digo, ¿para qué también cerrarlo a un solo autor? ¿no? Por lo menos en literatura claro.
0: Bueno, con Pasolini tenemos la particularidad de que aunque leyéramos solamente Pasolini Tenemos como unas 25.000 páginas aproximadamente para entretenernos <risa> No. Como bien consignabas entre novela, ensayo, poesía, guiones, ha hecho traducciones de los clásicos, era fotógrafo, era pintor, uh -huh. era.
1: Pintor también, mira.
0: Sí, ha compuesto música para. Claro, la la música también. De sí. de Un sí. hombre del Renacimiento, podríamos Totalmente. decir. Totalmente. Eh, eso que vos decís me, me retrotrae a, a los tiempos de, de facultad de Poan y a justamente el final de literatura del Renacimiento que tuve el placer de rendir con el doctor Burucúa, y que entre los textos que se veían en la cursada estaba de eh, Cameron, y él me pidió por favor que presentara el final sobre de Cameron, y bueno, nada, nos, nos echaron porque estuvimos como dos horas y media hablando de Pasolini, <risa> y ya la, la cátedra había cerrado harta, se tenían que ir y nosotros seguíamos hablando justamente y la... Contanos primero,
1: como para empezar a charlar, ¿qué te atrajo de Pasolini que le dedicaste tanto tiempo... ¿Y qué encontraste ahí que te enganchó así de una manera? En
0: realidad, yo encuentro la poesía de Pasolini, ya conocía su cine. Yo soy de la generación de Función Privada, de que había una televisión abierta, muchas, este, había ciclos de cine, pero Función Privada fue como una escuela para, para un, ton, un par de generaciones.
1: Romero y, Ruti y...
0: Carlos Morel. Carlos Morel Carlos y López. Sí, y, este, y entonces un poco era como una cita obligada, eh, de grande, eligiéndolo y de niña. Muchas veces estaba los fines de semana con mis abuelas, con una o con otra abuela y he visto películas que niño de determinada edad no uh -huh. Pero, saló, bueno, por ejemplo No, Saló, no, no, peor Un saló. adulto no debiera ver eso tampoco no, 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 Saló, ahí tomamos un punto crítico Porque para mí es ¿Qué ¿Cuál es tu película favorita de Pasolini? Saló Mira. Uh -huh. ¿Cuál es la mejor película de Pasolini? Saló Lo que no quiere decir, como vos bien señalabas Que sea un film muy eh, difícil Muy duro de ver Y que uno para enfrentarse al, al emisionado de Ese film tiene que venir como con, un, con información, sobre todo, porque si la va a ver sin tener demasiado conocimiento al respecto, se va a encontrar con que es un film eh, muy eh, violento para el espectador porque muestra un tipo de violencia que no estamos a, eh, acostumbrados incluso hoy día, 50 años después, claro, a en ver. esa
1: época habrá sido un caos. <ríe> Le costó la vida. Claro.
0: Le costó Justamente. la vida. Sí, sí, sí. Le costó sí. La vida. Eh, pero volviendo a, a lo sí. inicial de tu pregunta, en realidad, eh, lo que sucede con eh, Pasolini, poeta, yo lo descubro en la facultad cursando una materia en la que se proponía un programa de literatura en peri la periferia, o de autores periféricos de literaturas menores, y se presentaba una selección de poesía friulana de Pasolini. Y ahí sucedió algo muy impactante para mí, que es que mi abuela... Materna con la que yo me crié, acá en este barrio de Parque Chacabuco, a pocas cuadras de la casa de mi bisabuela, eh, era friulana. Entonces fue como primero la curiosidad de decir, uy, qué loco, no, alguien que haya escrito poesía en friulano, que para mí era una lengua más bien de lo doméstico, de lo familiar.
1: Contanos así como un dato marge, al margen sobre eh, la cultura friulana.
0: Sí. Y bueno, el Friuli en San Julia es una región que tiene una identidad cultural muy marcada. Eh, el origen del nombre tiene que ver con que eh, Friuli era el Forum Friuli fue uno de los campamentos que fundó Julio César en sus avanzadas. Wow. O sea, sí, el Friuli lo fundó, no, no lo fundó Julio César, pero una de las, el nombre moderno que tiene proviene de... Eh, esa denominación, de la denominación de uno de los campamentos de, del César eh, y de hecho en, en Apuleia y en muchas eh, este, ciudades muy importantes de, de la región hay eh, vestigios de, de construcciones romanas eh, muy impactantes la, la catedral de Apuleia está, como muchas catedrales cristianas en, en Europa están eh, fundadas sobre una antigua basílica yeah. romana eh, pero bueno, el pueblo friulano es un pueblo que tiene un carácter, un temperamento muy peculiar por ser una región de fronteras, están en el límite con los Alpes eh, eh, entonces históricamente han sido eh, víctimas a lo largo del, del paso de los siglos de invasiones, de guerras, Pasolini retrata en, en la que es su primera obra de teatro que acá tenemos... Una pila gigante de <ríe> libros de Pasolini y esa no la traje que se llama Turks al Friuli, eh, los turcos Friuli, que retrata la eh, relata perdón, la invasión turca a Casarza de la Delicia, su pueblo materno, en el siglo XV.
1: Friuli, ¿dónde queda? Norte. Noreste de Italia. Noreste de
0: Italia. Eh, Venecia, ah, a unos uh -huh. 70 kilómetros a unos 100 kilómetros, no a cien kilómetros al norte. Bien, perfecto. Pero... ¿Y tu abuela era de ahí? Mi abuela era de un pueblito muy cercano al pueblo donde nace, la, de donde surge la familia materna de Gasolini, a, a 15 kilómetros. Entonces, para mí fue una curiosidad eh, encontrarme con esa poesía en lengua friulana. Eh, traté de, de recuperar el sonido de la poesía y eso me, me llevó muchos años, poder saber cómo se oían en el friulano de Casarza esos poemas, eh, porque estaban en una una traducción que había hecho la, la materia, la gente de la, de la cátedra que estaba dando ese programa. Había también eh, ediciones en italiano. Luego yo encontré una edición, la edición original trilingüe con eh, este, el texto en friolano, pero no sabía cómo se oía Traté de que una de mis tías, abuelas, me, me lo leyera y me sacó con esos modos tan amorosos que tienen la, las madres friolanas algo así como me dijo que esa mierda te salía en la facultad y todas cosas así muy, como las chicas de esta familia son decentes, no como la hermanas de mi abuela, no no como las de tu familia que te van a la facultad, letras, esas cosas así. Y bueno, vi una cosa muy agresiva y me llevó muchos años darme cuenta y cuando lo supe me, me causó como una, una ternura muy grande que mi tía no sabía leer un porque no sabían leer, era una lengua absolutamente oral Pasolini retrata esa lengua oral, de hecho en el eh, cuando en Poesía Casarsa él aclara que es eh, un libro de poesías escrito en la variedad oral
1: en la variedad oral, oral de la
0: ¿no? del friulano de Casarsa, de ese pueblo porque lo que sucede es que eh, nosotros no, no lo vemos, no lo podemos dimensionar desde Buenos Aires, eh, pero la distancia entre los pueblos es muy pequeña. A lo mejor lo que para nosotros sería un barrio a otro o menos, es muy pequeña la distancia. Y sin embargo, bueno, esa distancia tan corta a veces se habla una variedad sutilmente diferente. Claro. Eh, y bueno, fue como también un, un tiempo que me, me llevó a este, tratar de encontrarme con la lengua friulana, que me llevó a recorrer las eh, distintas entidades eh, culturales friulanas que hay en Buenos Aires, con un resultado similar al que tuve con mi tía abuela, <risa> eh, porque la, lo que sucedía era que, por un lado, muchos de los... Eh, inmigrantes que habían venido en esa, en esa época, a principios del siglo, o en la oleada que fue después de la Segunda Guerra, eh, no, no tenían un manejo de lo que se llama hoy en día normalmente la lengua normalizada. No existía una escritura, no existía una gramática, era una lengua oral, era una lengua menor, y también era una lengua que, sobre todo en la época del fascismo sufrió una persecución muy claro. grande. Entonces no... No había eh, una cultura de, de la transmisión de la lengua de padres a hijos como un valor para preservar. Muchas veces lo que pasaba en las familias era que los adultos hablaban en esa lengua eh, otra, claro. de la que dejaban afuera a los pequeños. Mi mamá, por ejemplo... No, este, nunca aprendió a hablar friulano, yeah. y yo cuando estuve en el Friuli por primera vez, en el Centro Pasolini, eh, lo primero que dije fue, me disculpé porque yo no hablaba friulano, lo podía leer y lo entendía, pero no hablaba, y fuimos a un evento, una presentación de una nueva edición de una biografía de Nicolandini, eh, el primo hermano de Pasolini, y terminó, como terminan esos eventos, en el sí, bar del sí, frente, sí, sí, sí. tomando algo y charlando. Y en un momento hacen un chiste y todo el mundo se ríe. Y yo me río porque me causó mucha gracia y fue Lo entendí. Se dio vuelta dijera. a todo el mundo diciendo, pero vos dijiste que no hablabas friulano. No, pero ustedes no están hablando priulano. Y ahí fue como un clic de que era algo que estaba...
1: En voz estaba.
0: Estaba es ahí latente, de, de pronto día de día. sí, es verdad que hay variedades de la lengua que son más, eh, más cercanas a la, a la frontera eh, norte, en lo que es la zona de la carne, en las montañas, o sea, es una variedad más cerrada. Eh, el friulano, que como señala Pasolini de casalla es un friulano más abierto, más fluido, más eh, contaminado, más mezclado con el Véneto. Ajá. Hay toda una, una división Que es un, una división No solamente geográfica Sino también sociocultural Que se da en Friuli Que está por un río, el río Taliamento Y de una orilla o de otra De ese río se hablan Distintas variedades de la lengua Se divide entre la alta y la baja friulana claro. y, y Pasolini incluso en uno de sus Textos eh, Habla de eso Y lo dice en friulano Habla de el friulano de esta orilla del agua. Bueno. El agua es.
1: Entonces, en el eh, Pasolini rescata eso para hacer poesía con eso. Rescata ese, ese eh, dialecto sí. y
0: el idioma. En el, la época de Pasolini era un dialecto, hoy es una lengua, porque el friulano es una región autónoma. Ahí está. Y tiene eh, toda esta lucha todavía con que se enseñe esa lengua en las escuelas. Hay eh, una gramática, hay como una, una un trabajo muy muy amplio con la cultura fiulana, en un punto se puede acercar bastante al, al, a la lucha que está llevando el pueblo catalán ¿no? por claro, esa sí, idea sí, de la identidad. En sí, sí, de hecho el, Es
1: una lengua que de, desde el de desconocimiento absoluto, ¿se parece al italiano o no tiene nada que ver?
0: Se parece mucho más al catalán
1: que al italiano. Mira, mira,
0: yo, mira, yo, mira. no vamos a decir fechas porque no. <risa> no, por ahí, no. hay que mantener la magia de la radio.
1: No, por supuesto. Por supuesto.
0: Este, pero en un evento que se hizo en homenaje a Pasolini en la escuela de Cristóforo Colombo, en, en muchos años atrás, en el milenio pasado, este, se, un profesor leyó poesía friulana en friulano. Y para mí fue un shock muy grande porque lo primero que yo dije es, esto es catalán.
1: Claro. Porque en algún momento de la vida,
0: como no sé, no pregunten por qué, a mí se me ha dado por estudiar catalán. Ah, bueno, te, te tengo que hacer el dato.
1: Tienes un nivel de narcismo hermoso, ¿sabes? ¿no? Así como nivel dios, digamos. <risa> <¿No? Y> bueno, <risa> usted pero sabe de dónde es? <risa> pero tremendo. Ahora, pero vamos a centrarnos un poquito más en, en, pues, en la obra de, sí. de Pasolini. Sí, antes que nada, yo también quería saber. Pasolini lo reconocemos por películas como Saló, o sea, un contro, muy controversial dentro de la cultura, digo, en Italia hoy. A Pasolini se lo acepta como un referente de su cultura, todavía se lo mira de reojo. Sigue siendo
0: hoy, particularmente hoy, sí. el día, con el gobierno actual que hay sí. en Italia. derecha. Eh, sí, tremendo. Sobre todo, además, se generan esas polémicas hermosas que pasan en las campañas políticas que toman una frase y las sacan de contexto. Entonces, Mateo Salvini <risa> citando a Pasolini es como que...
1: claro. Pobrecito pero que viste que muchas veces con las la controversiales tumba. el mismo sistema los absorbe y sí, los deja como... Eh, es,
0: es un gran referente para, para lo que sería la, no puedo decir contracultura porque en realidad masivamente eh, en Italia hay como un, un estado de malestar con el gobierno actual, pero sí, la juventud y sobre todo... Eh, hay como muchos intelectuales que lo recuperan, bueno, para, para dar un nombre que puede ser más conocido, Roberto Sampiano, el autor de Gomorra, el, el 000, eh, recupera mucho y reivindica la, la figura de Pasolini, eh, pero sí, es un autor que eh, sigue estando en el candelero permanentemente, que se muchas veces se discute, yo no estoy de acuerdo con que se diga que, era un, que fue un profeta o que fue un visionario, fue una persona de una gran cultura, eh, una persona muy eh, lúcida, en algunos aspectos era bastante conservador en sus posturas, eh, pero fue un gran eh, lector y estaba absolutamente en diálogo con los, con los más grandes eh, pensadores de, de su época. Eso está como muy... Eh, se desconoce o, o se oculta en algunos casos, pero él tenía diálogos maravillosos. Bueno, hay un libro publicado eh, por Anagrama, Cine de Prosa, Cine de Poesía, donde él es una polémica que tiene con el IFOCHMER. Eh, Bartes le dedica una carta que ¿Ya? después la voy a buscar. Cuando Pasolini tiene un problema de salud, va a presentar eh, un film al Festival de Nueva York y se ve, eh, cae víctima de un ataque de úlcera, él tenía muchos problemas eh, gástricos y eh, queda al borde de la muerte cae así como en un charco de sangre queda ah, paso no. lineal, al borde de la muerte y tiene que permanecer un tiempo haciendo reposo y recuperándose antes de poder volver en avión a Italia pensamos mediados de los años 60 uh -huh. ah. y eh, en ese momento tenía bueno, planeado estaba agendado un encuentro con Barthes y eh, que se suspende por esta situación y Barthes le escribe una carta donde eh, un la cita está se la leemos si quieren, donde él lo trata como de maestro y de qué pena que me voy a perder esta oportunidad y no voy yeah. a tenerla, y los diálogos eh, permanentes que serán de su obra con, con Foucault, con de y si usted, volviendo sí. a Saló, uh -huh. él da una bibliografía no vale. sé, al inicio del fin ¿qué tenemos que leer para poder ver Y esta figura,
1: que ya por lo que va a venir, sido, no tiene un nivel de cultura a la par de un bars, por ejemplo, ¿no? O sea, Codiato se, hablando de igual a igual, o sea, es, por lo menos. Es
0: un gran teórico, Pasolini, eso sí, también está
1: claro. desconocido. Y entonces, para la formación, ¿no? Sabemos que nace en 1922 y, y, y nace en una familia acomodada. Nace en una
0: familia eh, de su familia materna, triulana, de una clase media alta, pero de origen campesino. En realidad, su familia tiene en el momento de su nacimiento un buen pasar, pese a que los orígenes campesinos, por eh, que su, eh, por uno de sus antepasados directos había hecho un descubrimiento que había como mejorado el, el tema agrícola. Es una zona del Friuli, y sigue siendo hoy en día una región agrícola. Y sobre todo Cazarsa se distingue por el tema de la viticultura. Eh, y bueno, su familia tenía un buen pasar económico. Su madre era maestra. Pensemos que para la época, en en el, donde hoy en día, solamente 100 años después, se nos hace difícil pensar que una mujer no tuviera perspectivas de un estudio superior, de ir a la universidad, sobre uh -huh. todo una mujer de clase acomodada, sin embargo, eh, lo más que podían aspirar las señoritas de buena familia era ser maestras, uh -huh. y ella uh -huh. era maestra, se casa con un militar, un joven suboficial, eh, con el que tiene una relación y supuestamente el padre de Pasolini, eh, supuestamente no, tenía origen noble, venía de una familia de fortuna, solo que la fortuna vale. se había disuelto uh -huh. en el paso del tiempo, y este hombre, Carlo Alberto Pasolini, era además un hombre eh, violento, que bebía, que era adicto al juego, entonces eh, la relación desde los inicios está marcada por, eh, justamente por eso, por, por la violencia y por eh, la privación. La vida de Pasolini fue una vida realmente de grandes privaciones. Eh, se le critica a lo mejor que en los últimos años el tema del de auto que tenía, que vivía en un barrio muy eh, acomodado de, de Roma, de sus gustos para la vestimenta, etc. Pero se desconoce que él fue un hombre pobrísimo.
1: Aparte le tocó en su juventud la guerra, en la Segunda Guerra Mundial también.
0: La Segunda Guerra Mundial su padre que era ya oficial del ejército uh -huh. eh, italiano que fue condecorado por haber supuestamente salvado la vida del Duce de un atentado uh -huh. en un episodio eh, muy turbio porque en realidad se acusa a un muchachito de 14 o 15 años de haber querido uh -huh. eh, sí, sí. matar al Duce apedreando lo, bueno, lo tirando bueno. piedras. Pasa una cosa como muy. Hay distintas versiones, pero era un muchachito. Sí, sí. Y el pibe, al pibe lo, lo linchan. Mm -hmm. Lo muy matan en el momento. Sí, 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 sí. Bueno, una situación horrenda. Y el padre de Pasolini es como eh, premiado por haber salvado la vida, oh. entre comillas, del buche. Eh, pero además Pasolini tiene. Un hermano, en realidad tiene dos hermanos muertos, Pasolini. Un hermano mayor, del que no se sabe, y a mí me han discutido que ese hermano mayor no existe, pero yo les puedo asegurar
1: que existe, carducho que
0: que existió. existió. Eh, en la biografía de Naldini se menciona al pasar. Eh, otros biógrafos no lo mencionan, en Sociedad no lo menciona. Schwartz lo menciona como muy al pasar, pero porque es un dato poco conocido, que es que Aparentemente, por una violación ¿no? al principio del noviazgo, eh, de parte de su padre hacia su madre, la, eh, queda embarazada, se mantiene oculto ese embarazo, el niño nace y tiene una muerte blanca que no habría sido occidental.
1: Ok. <risa>
0: <risa> y luego los padres de Pasolini sí. se casan. Pasolini es dos vecinos. No. Sí, Tres vecinos, perdón. Este, no, es una broma. Claro, que que los padres, ver, que los padres que... se casan en diciembre, sí. pleno invierno, claro, en marzo. Si van de viaje, dejan el pueblo, porque también eh, hay que pensar en la mentalidad de la época, de lo claro, que era claro. no eh, la podía. mentalidad campesina, eh, la mentalidad conservadora de un pueblo, porque el pueblo italiano era un pueblo... Muy católico, muy cristiano, entonces toda esa mentalidad del pecado, de la culpa. Y por otro lado, también eh, laboralmente, para la madre que era maestra y para el padre que era suboficial del ejército en ascenso, el hecho de tener un hijo o extramatrimonial o toda esa situación ponía en peligro su carrera. Ah, entonces, era muy ellos difícil, sí. se... Finalmente, por obligación, se casan. Eh, la madre no quería casarse, bueno, hay toda una situación por, por toda la violencia y todo lo que venían viviendo. Se casan, se van de viaje a, con la familia paterna, digamos, con la familia del padre Pasolini, y el niño nace allí, pero bueno, es un viaje de bodas muy largo, las fechas son un poco inciertas, sí. este, y desde el comienzo, la infancia de Pasolini también está marcada por el desarraigo, además de por la violencia familiar, porque a raíz de la conducta, eh, digamos, poco fiable de, de su padre, eh, permanentemente lo estaban trasladando un poco, a veces le daban destinaciones de castigo, si bien eh, en la carrera militar es común, es frecuente el tema de los traslados, eh, en ese momento que era una época de entreguerras, eh, la región del Friuli se había reincorporado recientemente a los territorios italianos, antes pertenecía al, al imperio austro y eh, la primera infancia de Pasolini está marcada por esta itinerancia entre distintos eh, destinos a los que iban reubicando a su padre.
1: Y entonces, eh, desde ahí, ¿cómo, él, cómo entra él en, en el arte? ¿Cómo entra en su, es, en su producción artística? Por un lado,
0: eh, él siempre tiene una devoción hacia su madre que queda plasmada en su obra, en el hipo rey dice Edipo claro. Rey, Edipo Rey es mi autobiografía en película, o sea, <risa> lo dice, claro, lo dice, claro. está, está la cita. Y, y entonces, eh, realmente su madre era maestra, tenía una tía maestra también, eh, se lo siempre forma hacia la lectura, piensa en un chiquito eh, que era siempre el chico nuevo de la escuela, claro. eh, muy solitario, la había sido muy precoz para aprender a leer y escribir, un poco por... la el, el aliciente que tenía en su casa, y él ya tiene, a partir de los siete años, empieza a escribir poesía. O sea, de hecho, wow. es como que juega con eso de ser un poeta de siete años, como... Claro,
1: tan claro. claro.
0: Eh, y eh, es un alumno muy precoz, entra precozmente a la universidad también, se encuentra con esta situación de que en determinados momentos de su vida en la infancia, y en la adolescencia, por eh, cuestiones relacionadas a, a las faltas de conducta de su padre, etc. Eh, muchas veces ellos tienen que volver a su casa materna, en el, a la casa de, de los abuelos maternos en el Friuli, en la situación de miseria extrema. Eh, o sea, la madre no tenía literalmente para comer, entonces volvía con sus hijos a la casa de sus padres y Pasolini... Tenía a sus primos, y bueno, en un determinado momento empieza a notar la diferencia y empieza a notar eh, toda una serie de códigos compartidos entre los chicos eh, de los que se quedaba afuera justamente por el, el piblano, claro. porque él no tenía ese manejo tan fluido o no conocía determinadas cuestiones que los chicos, eh, los niños son muy crueles, justamente a veces sí. utilizaban para. Eh, dejarlo afuera. Eh, pero bueno, es un lector muy precoz. Eh, también pensemos que la formación de lo que era el llamado liceo clásico italiano, en eh, la escuela secundaria lo había estudiado griego y latín, francés, eh, leían castellano también, de hecho hay en su poesía friulana, hay citas y epígrafes de Antonio Machado, de Campos de Castilla, de sí. García Lorca, tenía también como una identificación con la, o una cercanía, sentía una cercanía con la generación del 27, sobre todo con esa temática de la poesía bucólica, esa poesía un poco de ámbito rural con la que él va a iniciar su carrera como, como autor. Y estos, eh, ¿Libros de esa
1: época? Poesía Casarza, un... poesía Casarza, poesía Casarza
0: que ahora se reeditó, no, se acaba de reeditar una edición facimilar en, en Italia, eh, una edición un poco como de, de lujo, de colección, wow. no de lujo por el costo sino por, por lo que explica, porque es como... El objeto, el, digamos, el, el objeto, objeto el libro, sí, sí, es eh, absolutamente, es eh, preciosa, o sea, yo todavía no lo tengo físico, no me, llegó, <risa> no me llegó el libro físico, yo soy muy fetichista del libro físico, sí, pero claro. eh, sí me tengo la, la versión electrónica, eh, es una edición fascimilar de los manuscritos de Pasolini. Claro, locura, que tenía locura, se te cae la baba. Sí, se te que la baba. Después, ese, Bueno, algunos están acá en, en este otro libro, de, no, en el bestemmia, que es un... Algunos están acá. Hay un poco de las publicaciones que él tenía en esa época. Él genera un espacio. En, digamos, lo que descubre Pasolini es que en la época donde él está terminando, todavía era prácticamente un adolescente, pero él termina muy joven su, su universidad. Eh, hay una anécdota como un poco que lo pinta de, de pieza a cabeza, que es que eh, se había estado, no escabullendo, pero había estado, digamos que posponiendo su obligación de sumarse al, al ejército, y él termina... Este, sus estudios universitarios tienen que defender eh, su tesis de grado, nosotros acá no tenemos en Buenos Aires tesis de grado, pero muchas universidades sí la tienen, y eh, se ve, eh, lo, lo llevan, eh, forzadamente a hacer el servicio militar, él tenía 21 años, era la edad en que se hacía el servicio militar en esa época, estaban en guerra, y en la guerra Mundial? Sí. Segunda Guerra lo llevan, y... Eh, claro. Duró muy poco, se escapó, desertor de guerra, desertor desertor de guerra, se escapó y en ese huir perdió su tesis eh, de doctorado que, como podrán imaginar, ah. en 1942 no había nube, no había Google Drive, <risa> no, no había, no había, había, dónde guardar no eso, había backup sí. y él eh, se ve en la situación de terminar la guerra, hacer una rehacer su tesis de doctorado y decía hacer una tesis totalmente diferente de cero, de otra temática. Claro. Eh, pero era un muchacho que manejaba muchas lenguas y que se ve como muy... Eh, se encuentra como muy a gusto en este pequeño mundo de, que encuentra en casarse, que es un mundo campesino, pero que es un mundo de la gente simple, donde no hay eh, segundas intenciones, donde no hay intereses creados, donde todos te tratan por igual. Y donde él es uno más, que era algo que no le había pasado hasta ese momento.
1: Y de ahí cómo salta a, a, a las demás obras.
0: Es un proceso que parece muy largo, pero es muy, muy sencillo en realidad. Eh, en la época de la guerra, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay dos hechos que marcan su vida. Por un lado, su hermano menor, Guido Alberto, es partisano sí. partisano armado se va a, a luchar en las montañas y pierde la vida ellos no se enteran hasta bastante tiempo después de la muerte del hermano eh, de hecho hay toda una eh, correspondencia eh, donde el hermano le escribe a Pasolini con un nombre femenino como si fuera una novia <risa> y que era una escritura en clave porque bueno, obviamente claro. en, en la situación era bastante delicada eh, la casa materna de Pasolini eh, es bombardeada, es, eh, no es bombardeada puntualmente esa casa, hay un bombardeo de los alemanes sobre la estación de, de Casarza porque la, el ferrocarril que iba, este, el ferrocarril que pasa por ahí, cruzaba la frontera e iba hacia otros países. Y bueno, deciden bloquear esa, ese nodo ferroviario para impedir la comunicación la casa materna de Pasolini estaba muy cerca de la estación, menos de 500 metros, y se ve afectada en los bombardeos. Entonces, ellos deciden refugiarse en un lugar en la campiña cercana, en Versuta, que es a poca, poco, dos, tres kilómetros después de 2, km, ir caminando. A mí me gusta sí. ir caminando desde, desde la estación <risas> hasta Versuta. Eh, es, es un paseo muy lindo y ahí ellos tienen. Eh, reciben, gracias a la generosidad de la, de la gente del lugar y que eran conocidos, alumnos de la escuela de Pasolini, Pasolini ya era maestro de escuela primaria en ese momento, le, les dan un pequeño refugio y instalan una escuela con su madre eh, clandestina, porque se habían, en, la, en situación de guerra se habían cerrado las escuelas.
1: Claro.
0: Entonces Pasolini daba clases a los chicos más grandes, lo que sería en la secundaria y la madre a los chicos más pequeños y les daba clases a niños, a chicos que eran analfabetos que eran campesinos, que no tenían prácticamente formación, les daba, les hacía leer poesía en francés o los clásicos en griego o en latín, particularmente porque el friulano tiene una eh, familiaridad lingüística tanto con el, con el francés como con el latín, entonces no era tan, eh, tanta la distancia que tenían claro. que recorrer. Y eh, esta, esta tarea le hace como descubrir un, un universo distinto a Pasolini. ¿Por qué tiene que ver esto con, con su obra posterior? Bueno, porque va a ser una marca de toda su producción el hecho de que él siempre busque eh, vincularse con la gente más... Eh, con los desposeídos, con la gente más simple, con la que no tiene una formación académica. No era un, en absoluto una persona elitista, ni una persona que se moviera solamente en los círculos eh, literarios o en el ámbito intelectual. Bueno, Su sí. libro de poesía, sí. Poesía Casarza, eh, tiene una recepción muy notable eh, y... Eh, Sucede una cosa ambivalente, que es que eh, todo el, el círculo intelectual comienza a hablar de Pasolini, pero no se podía hablar mucho públicamente porque era una publicación en una lengua vernácula y las lenguas vernáculas estaban ah, prohibidas ah, en la época claro, del fascismo. Claro, entonces no podían hacer una reseña claro
1: Franco también en España. ¿no? Sí, sí, sí algún, una, una realidad
0: que, que tenía que ver con el aire de los tiempos que, que soplaba en ese momento. Y entonces... Eh, por un lado, Pasolini se va haciendo un nombre en determinados círculos intelectuales.
1: Y controversial, también. Oh,
0: en ese momento todavía no. Si sí, sucede algo. Eh, a ver, Pasolini eh, era secretario de sección del Partido Comunista de San Giovanni de Casarza. Y empezó a pasar algo que el tipo ya le caía espeso a la gente, el pobrecito fue un incómodo total toda su vida. Y entonces, este, porque tenía como una postura que en un punto era demasiado eh, de vanguardia. ¿Cómo vas a hacer leer a estos pibes que son campesinos que son alfabetos rompón francés, ¿Cómo le vas a hacer leer a los clásicos? O sea, como que a los propios compañeros de ruta un poco les decía, bueno, sí, o sea, está bien lo que haces, pero...
1: ¿Para qué? ¿Tenés no, cuidado?
0: No, 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 como que existía un cierto elitismo a lo mejor claro. intelectual uh -huh. o un cierto... Eh, elitismo incluso social, ¿no? De cómo claro. de eh, una demarcación eh, bastante notoria entre entre las aguas que no se podían mezclar y eh, Pasolini siempre tiene como bueno acá en la mesa está Amado Mío dando vueltas que es, una, es preciosa esa, sí. esa novela sí, bueno, que tiene muy bien escrita. Dos, dos versiones ah, mira. Amado Mío, actos impuros en realidad es del mismo texto de base sí, pero... pero bueno tiene dos versiones en el mismo volumen y eh, que retrata justamente los los años liblanos, donde él, eh, bueno, tenía una vida como muy muy simple, iban a nadar al río con los chicos, jugaban al fútbol, sí. iban a los bailes populares, él tenía, eh, había armado un, un proyecto llamado la Academia de Vilenga Furlana, donde se juntaban toda una serie de jóvenes intelectuales, a producir en Friulano, pero no solamente jóvenes intelectuales, estos chicos campesinos que había conocido, conocido la paso de tiempo, con él esos... que laburaban con él y que muchos, con el paso del tiempo, así como Franco Chiti, como Nineto Daboli, como otra gente que él eh, rescata estos ámbitos por ahí poco ortodoxos, de los bajos fondos, por decirlo de alguna manera que llegan a ser eh, poetas y que llegan a ser eh, como muy prestigiosos, el Toledo Español, Ovidio Coluzzi, o sea, un montón de nombres que a lo mejor acá la Argentina... como una escuela
1: Pasolini eso, sí, Llamo, sí, casi, sí. ¿no? Sí,
0: sí, sí, o sea, la Calvita de tenía como la idea de recuperar un friulano oral, un friulano fresco, vital, que no... Eh, que era una cosa totalmente diferente a lo que hacía la sociedad filológica friulana, que ya era una institución eh, muy prestigiosa, pero que buscaba una lengua más académica, una lengua más con un refinamiento estilístico, y bueno, se producía una, una serie de, de divergencias ahí. Pero volviendo a cómo evoluciona esto en su obra, Pasolini en un determinado momento se ve víctima es víctima de una acusación absolutamente fundada y falsa que se conoce como los hechos de Ramusquelo uh -huh. donde eh, se lo acusan
1: de haber
0: violado a uno más jovencitos básicamente. Muy bien. Cuando en realidad lo que había sucedido es que había habido un, una fiesta parroquial esto es como para nosotros suena medio raro pero justamente vi una noticia ayer de, de algo que sucedió entre Ríos y la fiesta patronal, después de la fiesta patronal, el partido de fútbol, el baile. Para nosotros, en la dinámica nuestra, por ahí actual, es como algo raro, que no cuadra, pero que era muy común en los pueblos. Entonces, hubo una fiesta, un evento, etcétera, y llegado un determinado momento, los muchachos se apartaron, grupo sí. y pues, se fueron entre los arbustos ahí. Mm. Eh, Para dejarse y, llevar por
1: sus sí, calores más íntimos. Y la vida.
0: Pero en realidad lo que... Eh, igual lo más grave y visto a la, la distancia, por ahí lo más chistoso del caso, es que es el cura sí. del pueblo el que, eh, violando el secreto de confesión de uno de los muchachos, sí. eh, va al partido, a la sección del partido, ah. a decirle a los compañeros de Ruta <risa> Pasolini, lo que había pasado, o sea, esa cosa, de, de, de la Iglesia y el Partido Comunista trabajando claro. en conjunto, solo en Italia. Eh, tenemos el, el caso de Don Galo, que es un famoso sacerdote comunista, o sea, es algo que no el comunismo italiano es muy particular. Pero bueno, se ve, se tergiversan los, los dichos en secreto o confesión de claro, este muchacho, claro. y se genera toda una serie de... Primero comienza como un corral de Israel, pero después llega a la justicia y considerando el momento tan álgido, recién terminada la guerra y que la gente era como muy de, de tomar la justicia en mano propia, Pasolini tenía realmente temor por su vida, temía que lo lincharan. Sí, claro. Directamente. Directamente sí, sí, sí. y huye con su madre a Roma. Llega a Roma, en primera instancia... Paran en la casa de un tío, el hermano menor de la madre, un anticuario, tan en pareja con un ontólogo alemán. Primero vivían en Milán, después van a vivir a Roma. Eh, bueno, es eh, muy corta la estadía en la casa de su tío, por diferencias reconciliables. Ok, y, eh, este. Okay, <risa> Es para...
1: Sí, 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 sí. Jorge Real un poroto. <risa> este, eh, no, no, es muy, es muy sabroso toda la
0: historia familiar. Y la madre de Pasolini termina eh, trabajando como empleada doméstica con con, eh, con cama adentro Y Pasolini se va a alquilarse una eh, una casilla uh -huh. en una villa y en una de las Reportajes, creo que Moravia dice que es impactante porque dice era una, una vivienda muy eh, humilde que no tenía ni paredes ni techo. <risa> Entonces, sí. Hay una canción infantil italiana que se llama, eh, bueno, que, que habla de eso: de que vive en una casa que no tiene ni piso <risa> ni paredes ni techo, o se llama Vida del Martín número cero. Pero no, realmente era una casilla muy precaria y Pasolini pasa los primeros años de su. De, de su vida en Roma, siendo él un villero.
1: Claro.
0: O sea, no es que el tipo tenía ese gusto que a veces dicen eh, pedófilo o pederasta o por lo, la gente de clase, no era un perverso que solo se calentaba con los pibitos de la villa. No, él vivía en la villa. Claro,
1: él era sido parte de ahí. Y, o sea,
0: él viene de una historia en realidad de vida de muchas privaciones y de mucha... Eh, si bien sus padres eran de clase acomodada, si bien él tiene la posibilidad de acceder a estudios, a completar sus estudios, a hacer estudios universitarios, es a fuerza de muchas privaciones económicas. Y cuando llega a Roma, eh, comienza a trabajar como maestro y lo, eh, lo tremendo es que le llevaba tres horas de viaje y llegar desde donde vivía hasta donde daba clases, Prácticamente todo el sueldo pues, se lo gastaba en viaje, era una, eh, una vida como muy, muy miserable la que llevaba económicamente y dependía de, de su madre que trabajaba como empleada doméstica que lo ayudaba hasta que eh, por eh, contactos y conocimientos que ella tenía previos, eh, empieza a eh, trabajar, empieza a acceder al mundo del cine y hace asesorías eh, lingüísticas para Fellini, Ajá. Eh, trabaja como guionista haciendo dinero, o sea, su nombre no aparece, pero él era uno de los tantos guionistas en, en grandes films de, de fines del neorrealismo. Ya en los años en el año 50, o principios en los años 50, él comienza a transitar este, este camino que, si bien le da un reconocimiento intelectual y le da una mejora en su calidad de vida, no deja de, de estar, de ser un laburante y de vivir en condiciones precarias, de vivir al día.
1: ¿Y qué obras surgieron de esa época, digamos? ¿Qué sí, podemos tratar bueno, él... de ahí en
0: cuanto a la obra
1: para acercarnos ahí? Él? Eh,
0: por ejemplo, Pasolini trabaja con línea en Las Noches de Cadiria, Ajá, haciendo no. el asesoramiento lingüístico, trabaja como guionista en films y también haciendo asesoramiento a lo mítico, si no me equivoco, en eh, un film que no sé exactamente cuál fue la traducción correcta eh, o la traducción con el que circuló comercialmente en Argentina, pero que se llama Rizo Amaro, Arroz Amargo, que es sobre las eh, chicas que laburan en la cosecha del arroz y bueno, y toda la realidad siempre eh, rural, esa realidad de, de los sí. de los trabajadores, como también las noches de Caviria son eh, artistas, pero artistas eh, también de, de. no los artistas de primera línea, sino. artistas populares. artistas claro. populares que trabajan muchas veces de, y que viven en una realidad eh, rayana a veces con la marginalidad, en una situación de mucha precariedad y él. Tiene ese, ese, digamos, esa información de primera mano, en contacto directo, porque es su realidad.
1: Fin de la primera parte.